0: Доброе утро еще раз, дорогие друзья. Андрей Туманов в студии. Андрей, здравствуйте. Доброе утро. Я должна всем сообщить официально, что сегодня мы с Андреем Тумановым наконец-то породнимся, да, Андрей? Да да, да, да. Да, у нас такие планы сегодня. А дело в том, что у нас появится. Давайте еще а, да, ближайший родственник. Ближайший общий родственник да, дерево. Речь о луче
1: аллы че или сливе русской замечательные достаточно новой культуре но опытные садоводы продвинутые ее уже знают если вы начинающие еще не слышали про такую культуру то просто вам надо ее надо завести в своей семье в своем саду потому что а, это слива а это слива а, ну я бы я бы сказал она вот настолько радует радует почему и красивая, и небольшая, удобно в уходе, и Урож... супер урожайная просто вот э, один маленький ее и, и кустиком можно выращивать и таким маленьким деревцем просто вот ведрами будете собирать Вкусное. просто
0: вот зажимая я еще не видел свою новую питомицу, но вот сегодня андрей должен передать мне совершим эту операцию красавица такая это сорт расскажу
1: скифов вообще сортов олоч гибридные достаточно много которые они ну, не меньше 20 а, сортов в нашей зоне, в нашей зоне, да. А вообще, напомните, откуда а, она к нам пришла? А, она, к нам, она к нам не пришла, мы ее вы, вывели, наши ученые. А, вообще, в, в городе Крымск а, находится сердце селекции гибридной. Крымск, не Крым, а Крымск. А, а, да. да, вот там выведены практически все сорта аллочегибридной. Что такое аллочегибридная? Это гибрид между сливой китайской или уссурийской, и алычой, той самой самая алычой, которую мы знаем, вот эта мелкая, э, желтенькая, которая растет на юге, или слива растопыренная. То есть слива растопыренная и э, слив, слива китайская. Вот между ними гибрид замечательный. Интер... А вот та
0: маленькая, она кисленькая, которая... Маленькая, желтенькая, вы Которая сказали. Которая на юге, она да. кисленькая. Но у нас не маленькая. Нет, нас, по да. потому что стоит мне сказать старшему поколению о том, что у меня появится алыча, мне сразу говорят, да зачем она тебе нужна? Это кислятина. Вот эти вот маленькие, вот эти. Я говорю, не не, -не, -не, -не ага, кислятина. Это совсем, совсем
1: другая алыча. Так вот, златоскифов, это желтая, золотистая, желтая Ну вот крупная, вот, вот у меня кулак, ну примерно в пол кулака вот показываю.
0: Ну это очень большое. Это, 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 это не, это как Три сливы обычных и там две-три круглые. Да. А -а
1: -а -а пока вот она еще не в таком, не в потребительской зрелости, ну, вернее, две стадии зрелости, когда она очень сочная и брызжет соком, и потом она становится мягкая, медовая-медовая, с таким абрикосовым, дурманищим ароматом. Варенье фантастически вкусное, потому что э, вот, э, много не надо. Абрикосовый аромат. Ну, да. я варю обычно пятиминутку, очень хорошо в заморозке, то есть я либо целую замораживаю, либо половинки замораживаю. Ну то есть разрезаю косточку, вынимаю косточка маленькая,
0: маленькая, маленькая. То есть ну такая. Ну, в общем, всем хорошая. Такая и... замечательная культура. Да. Да. Только, насколько я помню, она долго не живет. Ну относительно она живет. Вы говорили около 10 лет. Но в этом-то ее и плюс. Она начинает рано плодоносить. В отличие от всего остального, что растет у меня на участке. Там урожай не дождёшься из деревьев ну, я вот имею Вот
1: это туда. это двухлетка. Ну то я ее привил в прошлом году. Вот вчера я прививал весь день. А, привита на сливовую поросль, а, на венгерку московскую, да, на сливу европейскую домашнюю, а, ту, к которой мы в основном привыкли и выращиваем в своих садах. А, вот такое вот замечательное растение. Да, живет а, не очень долго. Хотя это, в общем-то, может быть, в нашей зоне. У нас манилёз свирепствует. Uh -huh. Такая болезнь, которая бывает бывает, да, ослабляет, если не защищать, почему вот живет недолго, Я имею в вид, мы имеем в виду, если ее не защищать от грибных болезней, не ухаживать особо. Вот лет, лет 10 она будет радовать вас. Ну, если вы научитесь прививать, вы будете ее просто ну, на раз, раз и размножать. размножать. Вот у меня всегда ну, там, там, ну несколько алычушек есть и для себя, и для друзей. Вот это вот просто вот красавица, она так хорошо пошла, она выше, выше меня э, ростом, так, раскидистая, то есть она плодоносить будет уже сейчас, уже в этом году, я с большим комом выкопал. Спасибо, Андрей, но для нее нужна пара же, да? Попробуйте, что? Пара нужна ей. Нет, она самоопыляемая, сам, сам, самоплодная, ну, естественно, если пара будет, это будет лучше. Ну я привезу еще. А, у, меня у меня несколько любимых сортов и не только желтых. Любимый сорт это июльская роза, которая пораньше и уже поздняя санейка тоже желтая, очень вкусная. Так что там хорошая компания у меня. Прекрасно, л спасибо вам огромное.
0: Но ну, вот тут пишут уже наши слушатели про лычу. Хотя вообще, друзья, мы сегодня будем говорить о том, как мне правильно посадить а этот мы, куст. А
1: мы и а говорим уже, и да. Вам, и вам
0: тоже, как сажать правильно кусты и деревья. Но тут вопрос про алычу. Во-первых, есть ли сорт алычи для Новосибирска, спрашивают?
1: Для Новосибирска? Ну, нет. Сейчас так я сходу не отвечу, потому что Новосибирск не моя территория. Но я думаю, можно найти, вы спросите в своих питомниках. Имейте в виду, вот сколько раз я был в Новосибирске, очень много привозных саженцев туда. Вот я бы так настороженно немножечко относился к привозным саженцам. У вас там на берегу большая ярмарка бывает, и там откуда только не везут, там из Барнаула, из Москвы даже, из Тамбова, вот все-таки лучше, если будут эти саженцы ваши, новосибирские. Посмотрите. В любом случае, если алычи сливы русской для Новосибирска нет, Тогда вы вполне можете выращивать сливу уссурийскую, которая по своим качествам примерно такая же. Они очень похожи. Я вообще, когда до Алычи, я увлекался именно вот сливой китайской, сливой уссурийской. Ее, правда, не так много сортов районировано всего. Два сорта. Московская, видите, опять Московская область, да, это скороплодный и красный шар, замечательный, такие красивые, у меня она тоже растет. Это просто так, такая радость, особенно красный шар. Ну, а скороплодная это ее, кстати, опылитель. Вот там опылитель нужен, они частично самоплодные. Очень, очень тоже красиво, ярко такого красного цвета. И когда обычно мимо идут прохожие, и видят, как это плодоносие, все, все вот останавливаются и стоят, а, а, смотрят, а, пытаясь понять это на самом деле, это при, или это я привесил эти самые елочные какие-то игрушки такие, красные шарики. Ну, настолько это красиво. А, так что смотрите, спрашивайте, изучайте. ну и В интернете можно посмотреть, где что районирована страна большая со множеством климатических зон. Поэтому, в принципе, я и в Питер посылал Алычу и даже в Архангельскую область своими. Какие у вас путешествующие да деревья? А, да.
0: а, тут еще вопрос из Подмосковья погибло три дерева Алычи, пошла дружная порсль с колючками. Можно использовать эту поросль или нет?
1: Ну, для прививки, для прививки, конечно, можно исп... То же использовать. Олечи, но только уже... Скорее ну... всего, это сеянцы, сливовые, вообще, это все сливы. И, кстати, абрикос тоже со сливом можете, абрикос прививать. Обычно на сеянцы сливы домашней прививка идет Самый плохой подвой – это тёрн. Вот вчера меня сосед попросил, привей мне тёрн. Я говорю, если я, я привью тёрн, пожалуйста но просто потом замучишься от поросли, uh -huh. это спасу не будет от поросли. И у меня просто есть такая проблема со стороны э, плохо ухоженного участка, это поросль терновая наступает, и мне приходится ежегодно с ней бороться, ежегодно бороться. Так что не очень хорошая. Можно попробовать привить на э, вишню волочную. Вишня волочная, она тоже является подвоем, неплохим, не дающим поросль вообще, если слива европейская домашняя все-таки дает поросль, особенно если повредить корни или часть кроны, лишиться части кроны по какой-то причине либо обрезать, либо подмерзнет, то волчья да, вишня никогда не дает то, что вот
0: можно пробовать. Хорошо. Итак, сегодня я привезу это дерево на дачу. Что я делаю дальше? Ну, вообще-то, надо было заготовить яму еще неделю назад, говорят специалисты.
1: Неделю. Специалисты говорят полгода назад. Полгода назад. Неделю. Этого
0: сделано не было. Вот
1: они быстрые садоводы. Мне быстро надо в этом году. Надеюсь, урожай
0: уже в мае снимется. Да, да. Это про нас. Ну так что. Значит, ямы пока нет. Мы приезжаем. Яма,
1: ямы пока нет. В принципе, ничего страшного в том, что ямы нет. Я вообще не любитель классических схем. А, значит, там за полгода яму готовим, зима она оседает. Вот давайте вот, вот подумаем. Вот представьте, вот, вот вы молодой садовод. Вы начитались книжек, смотрелись в, в интернете, начитались. Ой, кстати, мне вот сосед мой, у меня сосед появился, молодой садовод, в смысле... Это Не, на месте той бабушки, да, которая да, запустила да, свой да. участок соседский. А, нет, другой. А бабушки, другой еще, да. Вот. И он, начитавшись, вот говорит: так: значит, первым делом, значит, белим деревья, окапываем их. И, в общем, такую. Ой, как, как же мне назвать слово то бургу да. несет? Ничего, не надо, ничего. Откуда вы вообще это берете, эти советы? Вы еще начните там с, с, семена, семена там, в марганцовке проливать кипятком. Ну, все, все вот эти благоглупости, которыми интернет просто вот кишит. Не делайте работу, которую, которую не надо. Лучше там, у меня спрашивайте. Так что, дорогие друзья, фильтруйте вот все, что в интернете написано. Там бреду всевозможного столько, что вы делать не переделаете эту бесполезную и чаще всего вредную э, работу. Итак, возвращаемся к, возвращаемся к саду. Значит, ясно, что ямы у вас нет, да если есть у вас яма, вот представьте, вы начинающий садовод, а что, собственно, в яму-то, чем вы ее наполните? Вот прикиньте, чем вы? У вас есть компост, да? Молодой садовод, где он у вас, а? Вы, наверное, собирали предыдущие два года э, пищевые остатки, да? Э, собирали органику, делали компост. И сейчас с радостью
0: наполните эту яму компостом. Ага. Слушайте, можно вот... Предмет моей гордости. У меня таки есть очень много теперь компоста, потому что наконец-то был разгребен сток сена, который копился годами. Андрей, какое сокровище я нашла там? Внизу вы не представляете. Точнее, вы себе как раз представляете. Ну и его действительно очень много. Можно ли я все это? Положу вот в эту яму, просто вот все. Ой, насчет сокровища.
1: Однажды я это было в Самарской области. Я по Самарской области ехал и заехал. Ну, сейчас не помню, как называется деревенька. Она такая бедненькая с покосившимися домиками. Как-то все запущено. И вдруг я увидел где-то в конце, в конце деревеньки стоит бурьян высотой ну, метров наверное пять. Бурьян, лебеда it's a, Просто какое-то фантастическое зрелище. Я сразу спрошу, что у вас здесь? У вас здесь не свалка ли ядерных отходов? Да не, говорит, там это... Там ферма стояла, я враг был. И вот оврат к тракторам навоз сваливали. Я просто подошел там, копнул, и там вот, вот этот вот, годами перепревший навоз. Я, честно говорю, не удержался. Два мешка набрал. Вот я перы из Самарской области, ну просто не смог не взять, а местные жители как-то я говорю, так вы же это продавать можете, вы же на этом озолотиться, да что говорит, это, 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 ходить там копать вот такие, ну, ну, ну просто просто это тащить, тащить, тащить к себе на дачу надо, вот у меня больше слов нету. Так, значит, тот, у, и у кого сокровище
0: да. есть, тому повезло, да, тот, у кого пока еще его нету,
1: значит придется готовить. Ну вот что положите? У вас есть что положить? Не, да. Счастье, значит, тот, у кого нет, он что? Он купит машину. Черного. Черного конечно. Что черное это может быть? Черное. Чернозем, да? вот стоит ж. машина, Конечно. Чер, 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 чернозем. Сейчас вам чернозем приехал. Даже если чернозем приедет, это не лучшее наполнение. Кроме того, это контрабанда и вообще это преступление. Вы соучастником преступления хотите стать, если чернозем, допустим, из черноземной зоны привезен стопроцентное преступление. Не знаю, как это самое, но не уголовное, может быть, административное. Но, штраф вам гарантирован за это. Ну, купите, скорее всего, вы не чернозем, а просто какой-то торф. Либо перераб переработанный, либо просто торф, там, машина с, с корягами. Вот как вот сейчас в городах под газоны рассыпают. Сейчас хоть коряги стали убирать, а лет 10 назад вместе с корягами этот торф вываливали. Почему газон то у нас не росли? Потому что на торф безжизненная субстанция. А Чаще всего еще она кислая, с вредными веществами, если он не переработан, не подготовлен, не дезактивирован, там эти вредные вещества, то вообще на нем ничего расти не будет. Там в небольшом количестве можно его применять для улучшения почв, но, но это не удобрение, это, это не земля. Если вы напихаете этот торф в яму, даже переработанный, расти-то там ничего не будет. Вспомните, что вы под своей яблони, под своей сливы или э, груши клали те этих годы? вспомнили не вспомнили а, ну тогда не жалуйте что у вас ничего не растет и ничего не плодоносит или там погибает там черный рак чаще всего причин надо искать в этом а что собственно у вас под вашим деревом. Так что не надо торопиться, не надо торопиться с посадкой, не надо копировать, вот глупо просто копировать вот те самые технологии, которые описаны в литературе и в интернете. Как правило, это э, профраз профессиональных технологий, просто их на наш, на любителей распространили, и так вот копируют, копируют. Итак, значит, если нет ничего, сажайте сажайте смело но если там наберете чуть-чуть компоста просто вот ямку как под кустик делайте почему почему а, вот Прямо под саженцем, прямо под саженцем, вот даже если вы туда заложили много питательного грунта, там-то в основном якорные корни, которые, ну, не самые, что называется, всасывающие. Они, конечно, всасывают, но самые всасывающие корни, это я, видите, у меня такой не научный язык, а обычный, по-нашему, -на -по по-простому, да? если меня профессионал слушают, пусть они извинят, да. Так вот, я -я якорные корни, они, ну, не основные. А мы туда заложили огромное богатство или наоборот, чёрт знает что, в виде торфа. А всасывающие-то корни, они по периферии короны. Поэтому вот вы посадили ваш саженчик, положив на первое время, там, на первые два-три года немного и потом дальше вы по мере роста вашего дерева, вы можете выкопать в, круг, в круговую вокруг него канаву. И туда уже спокойно, не торопясь, там, без э, стахановских рекордов, сейчас я там... там посажу, заложу и так далее, а не спеша и в течение всего сезона, они а не э, только там по весне или по осени закладываете, закладываете там композ, закладываете питательные вещества, да еще там перемешивая с почвы, разрыхляя, да еще, может быть, не все перепревшее сразу, чтобы это перепревало в процессе э, роста растения. Корни туда приходят, и вы дальше отодвигаете либо канавку, либо как ямы, понятно, на каком расстоянии отстало? делаете основные всасывающие корни. Сейчас мы говорим про яблоню, грушу находятся по периферии крона. То есть там, где кончики ветвей. Это примерно, это все примерно. Ясно, что не надо там проводить прямую линию.
0: Ну, понятно, что надо еще, наверное, немножко отступить, потому что если мы тут яму выкопаем, мы все эти корни повредим. Да нет, они меленькие,
1: ничего страшного. Но если вы в круговую канаву копаете, окапываете, да. то да. Но можете сделать так, вот как я обычно делаю, так называемый крест. То есть вы выкопали впереди и сзади саженца, где-то вот на периферии, две ямки. И их наполнили. А потом на следующий год слева и справа. Угу. И, то есть получился вот так. вот У вас не одна плодовая большая яма, а четыре небольших по, небольших
0: это по, по, по сколько? бокам. Ну, вот
1: я на своей почве. Опять же, сколько? сколько? Здесь вам придется самому думать и искать, сколько. Вот у меня, допустим, легкая земля, под, зол, под подзолом песок, вот, Представьте, подзол где-то полметра, и дальше фактически пес, песок пошел. Поэтому мне приходится поглуб, поглубже делать. Ну, там, полтора метра я делаю. А у вас что?
0: Полтора метра. Да. Глубиной полтора метра. Да, вы копаете яму? Я-то думала, речь идет о какой-то маленькой-маленькой такой. Маленькая-маленькая, вот маленькая,
1: да. Ну что? А что? Вот как, как на подзоле и на песке будет расти дерево без питания
0: не будет. И не боитесь, что повредите корни, потому что, это-то ям. Ну, по периферии еще
1: маленькие корни. Мы говорим сейчас про саженец, не про взрослое. А если взрослое есть дерево, да, я копаю, но тоже же это на периферии, ну, и не копайте в круговую, копайте там отдельными ямками. Туда я закладываю, допустим, там тоже ботву, картофель. не переработанные. Да. Ну, C'est чуть-чуть подсушен, ну, как ее собрал и туда закладывать, чтобы просто ее не сжечь, чтобы э, эту органику использовать. У меня супердефицит органики на вот этой почве, которая есть. Ну, я думаю, у всех супердефицит, у у кого... мало у кого есть черноземы и хорошая земля. Приходится органику всю сохранять максимально. Опять сейчас историю э, расскажу. Вот этим прошлым летом мы с нашей председательшей немного поручили ругались С нашим одним э, товарищем из товарищества, который э, вот, э, э, он решил у себя газон газон разбить э, все, все деревья попилил. Газон, и вот он косит траву и, и таскает траву на, пом на помойку. Огромными мешками и в контейнер закладывает, во-первых, для других не остается места в этом мусорном контейнере, но это ну, варварство такое, что я, я уж не, мне пришлось там, лекцию прочитать, Ну, в конце концов, тас, таскай ко мне, я, я это приму и заложу в компост с огромным, огромным удовольствием. Что ж ты на помойку золото выбрасываешь? Ну, вот то, что ну, вот, суть плодородия. Органика, ой, я-то там как дурак часть. Эх,
0: не понимают люди. его счастье собираю, да. а Тут огромный мешок. Сейчас мы делаем перерыв на новости. Друзья, да, <sighs> наши номера для ваших сообщений и вопросов 5533 для смс. И девятьсот три сто семьдесят шесть, шесть, три. Вот и вайбер. Восемь часов и тридцать пять минут продолжаем разговор с Андреем Тумановым. Мы говорим сегодня о том, как правильно сажать деревья, потому что уже пора, несмотря на то, что в Подмосковье на многих участках до сих пор снег лежит кое-где.
1: Слушай, у меня на участке с одной стороны есть сугробы, извините, еще по пояс, а с другой стороны уже вовсю э, крокусы, крокусы цветут, крокусы и галантусы, просто вот там краски нево невообразимые, mm -hmm. там уже шмели э, такие одиночные летают, а если в доме протопишь, там и бабочки, и, 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 и мушки начинают и мухи. то есть летать, не боятся да.
0: копать, а даже если снег там, где вы хотите посадить, просто его смело разгребать.
1: Разгребайте, разгребайте, конечно. Или посыпьте золой, он быстро э, стает. Так что и не, не забудьте раскрыть то, что вы закрывали, там те же как? самые Пора розы. Уже? Ну, Сапреет уже все. Сапреет. Ну, да морозы же еще будут. Ну, каким розом страшны Морозы? Морозы. там, Минус пять, розы. Не страшны. знаю, страшные ли роза морозы. Да. розы и большинству укрываемых культур более страшно выпривание, чем вымерзание. Так что не забудьте, не забудьте а раскрыть, какие другие Пионы? цветы. Пионы уже проклюнулись, <свят> не страшны заморозки. Не надо бояться вообще не а клубника? Надо, надо меньше переживать она уже зелененькая зеленеет То э... на солнышке зеленеет а что еловые
0: ей... лапы можно убирать
1: ой еловые лапа у меня вообще никаких лап нету нормально снег, снег сошел под ней зеленеющая земляника не надо не надо переухаживать когда чаще всего особенно начинающие они переухаживают за своими растениями там начинают укрывать вот я практически ничего не укрываю да розу не укрываю и прекрасно она растет прекрасно цветет так что да подумайте, прежде чем что-то делать. Хорошо, но
0: вернемся к нашим посадкам. Вернемся. В лучшем смысле этого слова. Значит, как мы определяем размер ямы, куда мы сажаем саженец?
1: Только не рулеткой. Вообще, для начала надо, если вы поехали саженец покупать в питомник, а не на дорогу или не на какой то развал а только в питомнику вот, вот не, не пытайтесь там, сэкономить там, пару часов лучше именно поехать в питомник там, поговорить выбрать из того что есть там по крайней мере гарантия если вы где-то купите ну извините откуда этот саженец приехал а кто его знает значит прежде чем купить саженец естественно запишите в нескольких местах что это за сорт вот с кем не говоришь а вот у меня это самое как мне какой сорт а я не знаю ага, а я не знаю а жену ты знаешь как свою зовут знаешь, да? А почему ты саженец не знаешь? Детей своих, знаешь, как зовут. Саженец он тоже. Имя его больше, даже может быть зна... значит, чем имя жены, потому что оно определяет дальнейший уход. Потому что жена за еще не, не факт, что накормит,
0: а саженец очень вероятно.
1: И то, и то накормит. Так что обязательно, обязательно. Вот нельзя не знать члена да. своего семьи по имени. Имени мало. Дело в том, что, например, вот если мы берем те же самые яблони, на каком подобии привит? Потому что... Та же самая. Размер ямы, посадка. Расстояние от ближайших расстояние, деревьев. Да. Оно зависит от, от того, на чем, на чем привит. Если это высокорослый семенной подвой, получится у вас высокорослые яблони. Ну, вот обычное, что у нас в России, в основном выращивают. Нигде в мире практически уже не выращивают высокорослые яблони. Только если вот любители. А в промышленных масштабах это карлики по полукарки. Карлики. В основном даже карлики. Поэтому, если вы выращиваете именно высокорослое дерево, там яма побольше. Опять же, про размеру мы уже договорились, что мы не копаем классическую большую яму. Копаем такую, чтобы можно было разместить корневую систему и заложить туда. Там, ну, пяток ветер наберете, да, компост хорошо, не наберете Плохо. А, а все остальное мы уже будем по бокам, уже не, не вертикально под яблони, а
0: Но вертикально ух, вообще. ничего не Уходя класть. в
1: горизонт. Ну, ну, можно вертикально положить, если у вас есть лишний компост. Но опять же, основные всасывающие корни все-таки будут по, по бокам, они непосредственно под э, вашим э, растением. Поэтому все-таки закладывать лучше не. Вот, — Вниз, а сбоку. А, так, а, размеры, я уже сказал, вот в зависимости от того, что у вас, собственно, есть. А то сейчас вы выкопаете, там рулеткой намерите, как там в, в интернете, там 40 на 40, 50 на 50, и что вы туда положите, да? Ничего, не, не в общем, в
0: чтобы э, уместились расправленные и правильно, кстати говоря, э, положенные корни, да, а, без да, загибов да. вверх.
1: Сейчас мы говорим о саженцах с открытой корневой системой, потому что если вы закрытую корневую систему покупаете, Там вы, все... вы, собственно, да. можете и не торопиться, вы можете такие саженцы высаживать весь сезон. Даже есть технологии зимой сажать. Ну, зимой немножко посложнее, а так вот без проблем в любое время. Здесь потому... у нас
0: открытая корневая система, мы расправляем там корни, соответственно, Чтобы они по... не
1: загибались, Чтобы вверх, не загибались. Да. И
0: ну, чем больше компоста туда уместится, тем лучше, если у вас его много, вот из этого Чуть,
1: Если много земля не осевшая, естественно, надо сажать на небольшой пригорочек, потому что все это осядет, потянет за собой саженец, ну естественно сажается по корневую шейку, посмотрите там внимательно, где собственно корневая шейка, ну примерно это там, где ваш саженец рос, ну вот эту вот границу там видно, то есть не глубже, не мельче желательно, и учитывая то, что чуть-чуть осядет ваша Ямка или еще, в зависимости от того, что вы делаете. Итак, значит, если это семенной подвой, если это карлик-полукарлик, там немножко, немножечко другой, другой тип посадки. Вот там-то как раз можно под вертикально в, в яму закладывать, потому что там мочкообразная корневая система, она располагается в большей степени именно под вашей угу. яблонькой. Thank <laughs> you. Так что там немножечко другой тип посадки. Видите, сколько мелких хитростей, а вы спрашиваете, сколько сантиметров. Не ищите легких путей. Если вам кто-то говорит, сколько сантиметров, значит, он просто не понимает о том, как сажать, что сажать и какая корневая система у каких Если действительно
0: нет никакого компоста и торф покупать тоже не хочется, можно ли просто тупо вскопать имеющуюся землю, пусть даже она не очень пригодно для этого набросать туда удобрения которые мы купили в пакетике вот этих сухих или развести их да полить каких сухих ну вот эти вот гранулки которые с полезными веществами
1: да. с полезными да. с витаминами да, да. Ага. <связывается> ясно так и
0: этим пока довольствоваться пока мы купим компост
1: да можно, можно. Ну, я уже начинал с сажать этого. Ну, сажать-то хочется. Я но... уже начинал с этого. Ну, сажайте в небольшую ямку пока, а будете уже потом вот по бокам делать, да, делать да, то, да. что я рассказывал, вот этот самый крест. Нет, я так, либо... это,
0: это я, понятна, я поняла. Ну, вот к вопросу о вот этих пакетированных витаминах, так сказать, для растений. Стоит значит, ли их бросать в яму прямо при посадке? Или надо сверху? Значит, Какая опять, технология? Какие
1: пакетированные удобрения витамины. Если имеется в виду минеральные удобрения, ну, безусловно, стоя, стоит заложить на первое время там полное минеральное удобрение, типа нитрофоски, нитроомофоски. В ямоке. Нам нужен что? Нам нужно азот фосфор калий для питания растений. Да? азот фосфор калий. Ну, те, кто боится минеральных удобрений, ну, найдите азот фосфор калий в каком-то другом воплощении. Если есть какой-то азот фосфор калий, не химия, да, вот как, 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 оно, как оно? Вот любители вот этого органического земледелия, я, честно говоря, честно говоря, не понимаю с точки зрения агрохимии, как они, вот эти вот элементы, откуда они берут. Да? Из органики, но ну, в органике тоже азот, фосфор и калий, тут как ни крути, а без этих элементов не обойтись. Так что можно, можно заложить туда. Ну, единственное, надо помнить, что если фосфор и калий, они... Тяжело вымываются из почвы, это нам на, на руку, они останутся и будут использованы корневой системой, то азот вымывается, что называется, мгновенно там, с, с первым ливнем, поэтому азот при, придется вам особенно первую половину лета подкармливать, особенно весной, пока растет листовой аппарат и побеги, потому что главный строительный материал, это как раз именно
0: азот. то есть для тех, кто приезжает на дачу раз в неделю, например, им прямо вот по расписанию можно каждую неделю добавлять азотное удобрение
1: лучше, лучше почитать инструкцию почитать, как лучше вносить что называется по расписанию по потребности, а не по расписанию для того, чтобы понять как, какова потребность, надо хотя бы чуть-чуть ну, понимать что, а то вот сейчас вот Начитаются люди там дрожжами или хлебом подкармливать и начинают... Какие-то фантастические упражнения Из интернета Я вот, 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 вот Набираешь, допустим В интернете Удобрить рассаду да И вот вы посмотрите Там вываливается куча ссылок Которые вам подсказок Удобрение рассады там, Дрожжами, хлебом, морганцовкой, Еще чем-то Господи, думаешь ну вот Все что угодно, только вот не по правилам Не по правилам, отработанным тысячелетиями Ими. И вот не по правилам физиологии растений. Почему-то вот надо обязательно придумать. Слушайте, а вы лечитесь дрожжами, например, вот заболели, вместо того, чтобы там, пить лекарства или в крайнем случае мед с лимоном, вы, вы, вы там где-то вычитали и дрожжи пьете Ну, так же, наверное, и растения. Поменьше поменьше слушайте всякую ахинею, побольше все-таки держитесь в сторону нормальной науки, нормальной агротехники. Вот тут
0: спрашивают, можно ли улучшать почву на участке верхним слоем гумуса из леса или озерным
1: илом? Сапропеллим. лучше через компост пропускать, не в чистом виде его применять. Да, Сапропелли – штука хорошая. Но помните о том, что если вам кто-то говорит, что это панацея, не верьте. Тут я просто в интернете я постоянно пытаюсь кого-то разоблачить, вот просто... Кругом сейчас жуткая реклама, и каждый рекламированный мой материал там... Говорится, что это вот последнее там достижение науки и техники, тот же самый сопропели в мешках продают, вот это увеличивает урожайность в три раза. Ага, сейчас в три раза вам увеличило. В чистом виде сапропель вообще не применяется. Через компост лучше. Ну, это органика, да, хорошая органика. Да, помните, что лучше всего сапропель брать там, где не было предприятий. Там, например, вот реки Клязьма в районе Павловского посада, где у меня... Да, Лучше не брать, потому что там заводы в свое время такие... Столько сопропеля донных отложений на производили, сейчас заводы стоят и рыбка появилась, а в это все эти вся эта гадость осталась, так что вот там где предприятие, сопропель лучше э, не брать. Так.
0: Понятно. Тут еще вот вопрос про удобрения: как удобрять яблони и сливы под задернением, правда ли, что хорошо удобрять опрыскиванием жидкими удобрениями по листьям, чтобы не портить газу?
1: не портить газон.
0: Главное у нас, Андрей, а, это газон, он
1: Не корневая подкормка, mm -hmm. а, ну, скажем так, это а, одно из а, удобрений. В основном, скажем так, некорневая подкормка применяется как скорая скорая помощь, как реанимация скорее. Вот, вот там яблоня, там совершенно белёсые листья, вы видите, что азотное голодание, вот вы можете быстро применить а, там mm -hmm некорневую подкормку карбамидом или, или мочевиной. Но постоянно на одной некорневой подкормке, ну конечно, нельзя. Тогда зачем корни растениям? Да? Да. Поэтому, поэтому не надо думать, что вы только вот исключительно... На некорневые, в некорневые э, подкормки э, протянете ра растения. потерпеть. Э, э, ну, почему газон там ну, тысячи есть способов, как э, и на задернении, и на залужение э, вносить удобрения. Ну, например, в жидком виде, пожалуйста, разводите есть та э, да, же она прекрасно растворяется, еще лучше растворяется, вообще есть удобрение Растворин. Говорит вам о чем то да, название? Да, растворяется просто супер. Там азотное удобрение, то же самое, тот же самый карбамид, растворяется как сахар, без проблем. То есть мы можем его внести в жидком виде. Ну, суперфосфат скорее получается настой, чем раствор, там, нормально вы не внесете в почву но вы прекрасно можете например вот взять лопату параллельно корням втыкаете лопату и так вот раздвигаете почву раздвинули туда положили сыпали допустим пару горстей а потом ногой затоптали да? Или можно садовый бур использовать. Прекрасный инструмент для внесения, локального внесения удобрений. Будь то минеральные будь то органические Пожалуйста, с садовым буром забуривайтесь по периферии Кроны. Можете даже там на полтора метра вы забуриться и туда, в, этот, в эту скважину положить не удобрений хочу. Конечно, как, а как Аделина угодно.
0: из Новосибирска, наслушавшись, видимо, вас, Андрей, купила Калифорнийских червей. Но ну, ну, что делать с ними дальше, она не знает. только, <laughs> только
1: из Калифорнии, да, или да, из интернета. Да, ну, да. не факт, что это <laughs> а, те самые калифорнийские черви это мож, могут быть и наши компостные. У нас есть отечественные черви. Кто патриот, пожалуйста, покупайте старатель, если найдете. Это старатель был во Владимире в свое время с Селек... селекционерами. Имеется в виду селекционеры червей, да выведен также неплохо перерабатывают и говорят даже зимуют но вот калифорнийцы они не зимуют в открытом грунте их приходится вернее в открытых емкостях их приходится сохранять где-то там в подвалах ну что ну сделайте компостную Компостную какую-то емкость. емкость туда их запустить, и они будут, не щадя живота своего, перерабатывать органику. Это не те дождевые черви, которые живут в пласте почвы, это именно компостные. которые Но мы потом с переносим
0: на участок, они дома у нас стараются? Что значит он? Ну, дома. Вот, ну, дома у
1: меня тоже живут. И, кстати, не думайте, что я один такой маньяк. У меня домашние животные. Берем Чарльза Дарвина. Он всю жизнь разводил червей. Именно компостных в разных горшочках. Это были его лучшие друзья. Почитайте Чарльза Дарвина, как он играл на рояле. Да. Друзья, Посмеётесь на немножко.
0: этой оптимистической ноте мы давайте сегодня закончим программу. А а
1: следующую передачу мы продолжим про посадку Хорошо. сада, потому что мы мы еще не начали даже говорить. Спасибо большое, да. Андрей.
0: Андрей, это